0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen, de Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering ga ik in gesprek met Tamar Valkenier, die je wellicht kent van Flortje aan het einde van de wereld bij Miriam Lenswood, die ik eerder ook in de podcast sprak. Tamar reist meestal solo de hele wereld over en maakt dan vaak extreme expedities in bijvoorbeeld Jordanië, Nieuw-Zeeland en Mongolië. In deze podcast gaan we in gesprek over haar leven, het omgaan met angsten, de liefde en hoe het haar bevalt om weer even in Nederland te zijn. Voor we verder gaan wil ik graag nog even je aandacht vragen voor het volgende. De podcast voor avontuurlijke vrouwen is een project dat ik op vrijwillige basis doe en me elke maand een x bedrag kost om te produceren en in de lucht te houden. Mocht je als luisteraar geïnspireerd raken door de podcast en de vrouwen die je hoort, dan zou ik het enorm waarderen als je een kleine donatie wil doen ter waarde van een kop koffie, zodat ik de podcast in de lucht kan houden zonder reclames en nog meer inspirerende vrouwen kan interviewen. Doneren kan via avontuurlijkevrouwnl slash doneren. Ten slotte heb ik nog even twee huishoudelijke mededelingen. De eerste is dat deze podcast van wat mindere geluidskwaliteit is dan dat je van mij gewend bent, omdat we deze keer met andere microfoons werkten en in een openbare ruimte zaten. En ten tweede dat ik even met een korte break ga. Voor mijn blog We Want to Travel ga ik binnenkort een mooie toch in Zwitserland maken. En aansluitend ga ik een aantal weken met vakantie. Vanaf medio september starten de opnames weer en kun je opnieuw genieten van nieuwe afleveringen. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor de avondelijke vrouwen. Yes, we zijn live. Of tenminste live, we gaan opnemen. <laughs> yes. Tamar, van harte welkom in de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Um, we zitten hier in, uh, ja, onder een afdakje op het terras. Uh, dus voor de mensen die um, luisteren, um, we zitten in openbare gelegenheid. En um, met wat ouds op de achtergrond. En ik gebruik een nieuwe podcast dus het kan zijn dat hij iets anders klinkt dan normaal. Maar ik hoop dat het uiteindelijk het resultaat beter wordt. Um, voor de mensen die jou niet kennen. Wie ben je en wat doe je? <laughs> Dat is uh, zo'n goede
1: vraag die je altijd op reis ook krijgt, Die zo lastig is te beantwoorden. Um, ik ben Tamar Valkenier. Uit Haarlem oorspronkelijk. Ik heb gewoon uh, 28 jaar in Nederland gewoond. In de stad. En zes jaar geleden het licht gezien, Met uh, pensioen gegaan. Op 28-jarige leeftijd. Baan opgezegd, fiets gebouwd. En uh, daarbij de wereld in getrokken. En van het ene avontuur in het andere gestruikeld en het wordt steeds uh, gekker en extremer en mooier ook okay. wel. Uh. Dus dat, uh, dat doe ik nu. Ik ben meestal een week of uh, twee in Nederland. Het is dus heel leuk dat we elkaar nu zo uh, kunnen treffen hier.
0: Ja, dat, ik zit even te denken. We hebben, um, ik denk in september of oktober afgelopen jaar, voor het eerst contact gehad. Ja. Um, en toen was ik op weg naar Nieuw-Zeeland. Toen dus zat jij in Australië. Ja. En daarna hebben we nog van alles gedaan. En toen in één keer hoorde ik, Tamara zit in Nederland. Je moet haar even mailen, want uh, ze is hier. Um, waar, waar, waar kunnen mensen jou eventueel van kennen?
1: Uh, waar kun je me van kennen? Uh, ja, van alles natuurlijk. Misschien heb je wel een uh, seriemoord gepleegd. Of iemand verkracht. Dan ken je maar nou de politiewereld van oude werk. <laughs> uh, inmiddels misschien van Fortje Dessing. Uh, waar op de uitzending afgelopen maart is dat uitgezonden. Uh, van toen ik vorig jaar met Miriam Lenswood, een andere dame uit Nederland. Uh, een mooie tocht heb gedaan door Nieuw-Zeeland. Door het hoge bergte. Uh, waar we helemaal geleefd hebben van jagen en verzamelen. Uh, ja, dat, artikelen, uh, blogs, dat soort dingen. Lezingen volgens mij ook. Lezingen, ja, workshops, ja. Ja.
0: ja. Nou, volgens mij heb ik jou echt duizend vragen te stellen. Want jij bent denk ik wel een van de avontuurlijkste dames die ik ooit ontmoet heb. Uh, als ik kijk naar de uh, overtreffende trap uh, qua extreme avonturen. Hoe oud ben je als ik vragen mag? Ik ben nu 33. Oké, okay, en je bent um, zes jaar geleden had jij ineens zoiets van, ik ga het roer volledig omgooien, want jij werkte toen
1: bij de politie, als ik fris. Ja. Wat gebeurde er op dat moment? Ja, ik weet het nog steeds niet zo goed. Ik blijf daarover vragen, waarom ben ik nou vertrokken, maar het was een, het was een gevoel. Hè. Ik heb heel hard uh, gestudeerd en ik uh, ben afgestudeerd in criminologie en psychologie en ik mocht bij de FBI uh, in de leer. En ik had een hele mooie baan bij de politie als uh, soort van criminal profiler en ik vond het ontzettend leuk. Dus het is niet dat ik ergens voor weg ren of zo, daar gaan mensen vaak van uit. Maar ik denk dat ik ergens naartoe rende. Ik was gewoon geïnteresseerd in de wereld. Wat is er nog meer? Wat kunnen we nog meer allemaal uit het leven halen? En toen vroeg ik mijn baas van, joh, mag ik niet een keer een jaar vrij? Ik ja. um, Wilde haar afschudden en zo. En dan kom ik daarna weer gelukkig thuis, dat ik uh, realiseer hoe fijn ik het hier heb. En alles mooi en goed is. Maar toen zei de baas van ja, nou ja, ik zal eens overleggen. Uh, en hij kwam bij me terug en hij zei, je mag zes maanden weg. Oh. <laughs> en toen dacht van ja, zes maanden en dan hoor je zo'n klokje tikken de hele tijd. Tiktok, nog vier maanden in drie dagen, nog twee maanden in een dag. Uh, dus dat zag ik gewoon niet zitten. En uiteindelijk heb ik besloten om die baan op te zeggen. En dat was natuurlijk een hele moeilijke, heftige beslissing. Dat was ook niet zomaar uh, gebeurd, maar dat het was wel eigenlijk wel grappig. En toen had ik ook mijn voet gebroken met, oh. met skydiven En toen zat ik op de bank na te denken over het leven. En nu, de afgelopen drie maanden geleden, had ik dezelfde voet gebroken. Mijn enkel dan in dit geval. En zat ik weer op de bank, op dezelfde bank bij mijn vader na te denken over het leven. Dus ik ben ook heel benieuwd wat er nu uit gaat komen. Terug naar jouw werk? Ja, ja nee, deels misschien. Maar, uh... Ja, toen heb ik die baan opgezegd en dus ook maar gelijk mijn huis opgezegd... ...en ook maar gelijk al mijn spullen weggegeven en een fiets gebouwd. En ik dacht, ik ga gewoon helemaal vrij de wereld in. Zonder plan, zonder route. En ik, uh, ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ja. Waarschijnlijk ben ik over een paar maanden wel terug. Maar uh, dat is nu vijf en een half jaar geleden. En, uh,
0: en je bent nog steeds niet terug? Nee, nu ja, ik ben even in Nederland, maar ja. ik ben niet terug, nee. nee.
1: <laughs> ik ga het niet meer.
0: En was je altijd al avontuurlijk, van kind af aan?
1: Um, lastige vraag wederom, je bent van de lastige vragen <laughs> vandaag. Nee, de vraag is natuurlijk wat is avontuurlijk? Ja, uh, we hadden ik ja. net al even over avontuurlijk. is natuurlijk heel erg een mindset, dat je, dat je vrij in het leven staat en bereid bent om, uh, om onverwachte zaken op je pad te laten komen. Wij zijn allemaal heel erg uh, ons leven aan het dicht timmeren en het, het is wel heel erg uitgestippeld. En ook bij de politie wist ik al precies uh, hoe lang ik daar dan zou werken en wat ik zou gaan verdienen en wanneer ik dan met pensioen mocht yeah. <laughs> en hoeveel dagen je op vakantie mag en in welke maand dat dan het, uh, het best uitkomt, mm. dat is natuurlijk niet heel erg avontuurlijk. Kijk, ik nam wel elke 1 januari al mijn vakantiedagen op en dan ging ik zo ver mogelijk weg en dan ging ik een gave avontuur in Zuid-Afrika beleven of door de jungles van Colombia hiken of zo. Dat, dat zat er altijd wel in. In Nederland uh, raced ik met mijn motor over het circuit en dan ging ik skydiven en kitesurfen, en klimmen, dat soort dingen. Ik heb uh, natuurlijk op scouting gezeten. Ik ja. <laughs> vond dat heel leuk. <laughs> dus ja, er zat wel iets van avontuurlijkheid in, maar ik had nooit gedacht dat, uh, dat dit eruit zou komen. Dat dat komt voor mezelf ook als een verrassing. Dat dus had je tien jaar geleden ook niet verwacht. <laughs> nee, zeker nee. niet.
0: Nee. En als je dan kijkt... Um, we gaan het zo wat uitgebreider over, over je specifieke avonturen hebben. Maar als je kijkt naar vijf en een half jaar geleden... En nu, of nou ja, nu... Uh, je bent nu terug in Nederland uh, vanwege je gebroken enkel. Z- zodoende ben je terug naar Nederland gekomen. Maar jij, jij was toen in Mongolië toen dat gebeurde. Ja. Als je je leven vergelijkt... Of jouw avontuurlijke, t- je avontuurlijke leven met vijf en een half jaar geleden... En dat moment... Zit daar dan weer een enorme groei in dat je denkt van ik ben vrij bescheiden begonnen en ik ben steeds avontuurlijker geworden of was het meteen al volledig bam, ik ga zo avontuurlijk
1: mogelijk? Nee, er zit een enorme groei in natuurlijk. Ja, ik ben op de fiets uh, begonnen, maar ik was helemaal geen fietser en ik heb heb die fiets gebouwd met behulp van uh, YouTube. Oh ja. uh, Een wiel in elkaar gezet en naar de lokale fietsenboer gegaan van joh, klopt dat jongens? En zeiden nee, je hebt die spaken allemaal verkeerd onderin gezet, begin maar opnieuw. En een week van tevoren dacht ik, "Oh, misschien moet ik de fietsers testen en ging naar Amsterdam fietsen. Dat was 20 kilometer en ik weet nog dat ik er helemaal uitgeput aan, aankwam en met de trein terug naar huis ging. <laughs> en ja, weet je, twee maanden later fietste ik uh, 100, 120 kilometer per dag. Dus da- daar zit al de groei in, maar ook de groei in... Uh, ja, ik heb wel eens wild gekampeerd of zo, maar echt, echt in het wild te leven. Elke nacht weer een slaapplekje te vinden, steeds meer te leren over eetbare planten, te leren jagen... En steeds meer te leren ook dat alles te leren valt. Ja. ja. Als ik, uh, de, nu weet ik, als ik de wereld om wil zeilen. Stel dat dat mijn grote droom zou zijn. Nou, dan ga ik gewoon uh, leren zeilen. En dan ga ik dat gewoon doen. Ja. Maar zo dacht ik vroeger niet. En die rust is er nu wel gekomen. Door al die avonturen denk ik, ja, dat alles kan.
0: Ja, wat mooi. Ja. 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 Want als ik dan kijk naar... Um, wat, avontuur, uh, wat is avontuur voor jou? Je had het net ook even over je mindset. Maar heb jij zoiets van een, een, een expeditie of een trip moet aan bepaalde factoren voldoen voordat het voor jou een avontuur is?
1: Nee, avontuur kan natuurlijk zo groot of klein zijn als je het zelf maakt. Ik vind avontuur in Nederland ook leuk. Ik ben laatst van uh, kampen naar Almere gekajakt en op al die kleine eilandjes uh, onder Flevoland gekampeerd. Dat vond ik ook wel een heel avontuur. Dat was ook heel leuk. Dus het hoeft niet per se heel extreem te zijn of zo. Uh, Een mooie wandeling door een gebied wat je niet kent.
0: Ik ben nog nooit in de
1: Biesbos geweest, Uh, bijvoorbeeld. Ga daar eens heen. Dat kan ook een heel mooi avontuur zijn. Maar voor mezelf is het wel zo dat ik altijd op zoek ben naar iets totaal nieuws. uh, Ik heb met paarden gereisd en kamelen. Ik heb met een ezel gereisd. Ik heb uh, gefietst. Ik heb op de motor veel vakanties gedaan. Uh, skietjes en nou uh, ga ik uh, op schaatsen het Baikalmeer over, om weer iets totaal anders te doen. Dat brengt natuurlijk heel veel avontuur met zich mee. En hoe kom je dan op zo'n avontuur? Want je vertelde net inderdaad van ja, ik wil
0: schaatsen, uh, schaatsen het Baikalmeer over. Dat is volgens mij, als ik me niet vergis, het diepste meer ter wereld? Of het, ja, het grootste. Het grootste. Het diepste, ja, het ligt, ja. ligt in Rusland, Siberië die kant op? Ja. Hoe kom je bij zoiets? Hoe brengen, zie je dat dan op een kaart dat je denkt van bam, daar ga
1: ik heen? Of heb je, heb je dat dan ergens opgepikt, dat idee? Of? Ja, er spelen natuurlijk altijd allerlei ideeën in mijn hoofd. Ik wil met een stel lama's uh, door Zuid-Amerika lopen. Of mijn eigen schapen hoeden voor een jaar of zo. Ik uh, was eigenlijk op zoek naar een uh, mooie rivier om af te kajakken. Dus ik denk over de Oranje Rivier in Zuid-Afrika. Of misschien gewoon de Donau af kajakken. Ja, leuk. Ja. Um, maar ik ja, kwam ik gewoon in gesprek met iemand die uh, naar mijn lezingen kwam. En dat is een schaatsveteraan. En ik ah. vroeg hem van joh, waar heb je allemaal van schaatsen? Wat is jouw grote droom? Ik vraag altijd iedereen die, die ik leer kennen. Wat is je grote droom? Wat yeah. zou je nog willen doen als je nog één ding kan doen in het leven? En nou, hij zei, oh, ik wil heel graag bike over schaatsen. Maar uh, ik ken niemand die mee wil. Of mm. het is te gevaarlijk of te moeilijk. Of ik ben te oud. Of weet ik veel. iedereen heeft altijd duizend redenen om dingen niet te doen. En ik heb hem gewoon een beetje uh, aangespoord van, uh, go, go, go. waarom niet? Yeah. als je niemand kan vinden, dan wil ik wel mee. En dat was eigenlijk gewoon een, een leuk uh, praatje bij een borrel, wat nu uh, heel groot is geworden. Mm. En uh, we gaan het doen. Dus oh, jullie gaan uh, samen? Ja. Wat dat was vet. Vast,
0: ja. Oh. Ja. Heel leuk. Heb je, als, ja, je bent natuurlijk met Miriam in, uh, in uh, Nieuw-Zeeland geweest. Yeah. Um, ja Andere expedities, zijn dat vaak solo-expedities of ga je vaker
1: met een maatje? Meestal alleen. Er zijn nou helemaal niet zo heel veel mensen die willen doen wat ik nee, wil doen. En ja. zeker niet in de periode dat ik het wil doen. Ik ben ook niet zo goed in plannen. Het gaat allemaal al vrij spontaan.
0: Ja, daar was het net al even over. Dat het ja, met een avontuurlijk leven heel moeilijk plannen. Ja. Of eigenlijk bijna niet te plannen valt.
1: Ja. ja, het zou kunnen. Maar dan, ja, dan leid je zo'n ander leven. Ik ga volgend jaar maart ga ik uh, zoveel kilometer lopen en dan uh, wil ik daar uitkomen. Dat, dat is niet hoe ik rol. Ik, uh, ik, ik doe eigenlijk gewoon maar wat.
0: Ja, je bedenkt van ik wil dat of dat lijkt me gaaf om te doen. Dus dan uh, ga je daar naartoe werken eigenlijk. Ja,
1: ja. ja. ja want juist wat er ontstaat op zo'n expeditie. Dat, dat is denk ik het avontuur in zichzelf. Wat er ontstaat, wie je tegenkomt, wat voor mogelijkheden zich uh, aandienen. Dat maakt het avontuur het mooist. Ja. Ik vind het niet zo belangrijk of ik nou 30 of 40 kilometer op een dag loop. Maar meer uh, wie ontmoet ik, uh, ja. welke gesprekken heb ik, uh, wat, wat gebeurt er onderwijs, ja. dat vind ik veel interessant. Ja,
0: het is wel interessant, heel goed wat je zegt dat het niet om de kilometers aan zich gaat. Ik, ik heb laatst een boek gelezen uh, alleen dat ging over de Pacific Crest Trail. Amerika Ja, ik Force. Je, ja, ja um, hartstikke course. leuk boek. Alleen wat mij op die wat tegens stond en dat is niet in zijn boek, maar dat is is algemeenheid over de Pacific Crest Trail. Ik wil Canada halen en het moet voordat de sneeuw valt. Oftewel, ik moet zoveel mijl per dag halen. Ja. Ik zou daar echt kriegelig van worden. Dat ik denk van. En, en ja. ook als je naar diverse YouTube filmpjes op dat gebied kijkt, bijvoorbeeld. dan hebben ze het altijd van: ik moet, een, 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 ik moet zoveel mijl per dag, want anders ben ik niet op tijd. En. Als ik daar dan over na ga denken, dan word ik daar zelf echt heel kriegelig van. Maar lijkt het ook wel alsof zelfs die avontuurlijke dingen nog best wel prestatiegericht zijn op dit moment. Van ja, maar ik moet
1: zoveel per dag lopen of ik wil het in zoveel tijd doen. Ja. Hoe, kijk, hoe, hoe denk jij daar dus over? Dat, ja, dat is nou, het... je komt continu dat soort mensen tegen natuurlijk. Ja. Dus iedereen kan zelfs, als je dezelfde route loopt, kan je dat allemaal op een hele andere manier doen. Uh, toen ik door Europa fietste, kwam ik ook jongens tegen die hadden gewoon hele Excel-sheets uh, oh, gemaakt. Joe. Van welke dag ze uh, waar zouden slapen, waar ze dan konden eten, hoeveel kilometers ze dan zouden rijden. <laughs> Daar maar ga je met me mee. Hè? Geen haar omhoog die eraan denkt om met je mee te gaan. Of oh, oh, een spreadsheet leven. <laughs> dus, uh, ja, uh, stel nou dat iemand me straks uitnodigt voor de thee, dan kan dat niet omdat jij uh, je kilometers hebt <laughs> bepaald. <laughs> nee, dat, dat werkt niet. Nee, uh, nee, dat werkt niet voor mij.
0: Nou, je bent nu dus even in Nederland. gedwongen, of tenminste ja, vanwege je voet en toen kwam corona ineens om de hoek. Je bent wel hartstikke druk, Uh, zoals we net al even besproken in het vorige gesprek. Wat doe je op dit moment? Ja, ik heb uh,
1: op de een of andere manier van alles op 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 mezelf aangetrokken. Uh, Vooral een boek aan het schrijven, dat is hartstikke leuk voor de, de afgelopen vijf jaar, maar eigenlijk het hele leven. Het wordt ook veel meer, hoe meer ik schrijf, hoe meer filosofisch het boek wordt. Wat betekent dit allemaal? Hoe is het om vrouw alleen te zijn? Hoe is het om zonder geld te leven? Hoe is het om onder koel cool te raken? Hoe is het om geen eten te hebben of in je eigen eten te moeten voorzien? Hoe is het om duizend jaar terug in de tijd te gaan? En bij Normales en beduïnes te leven. En zoals zij te leven. Um, nou ja, allemaal dat soort vragen. Hoe is het om uh, op te groeien met allerlei angststoornissen en paniekaanvallen? En dat nu... Mensen naar me kijken van, ja maar jij bent toch nergens bang voor. En dan zeg ik, nou, je zou eens moeten weten, degelijk, maar met angst gaat het ook. Dat soort dingen komen allemaal in het boek uh, straks terecht. Dus daar ben ik heel druk mee bezig. Ik ben ook uh, veel bezig met wildplukken in Nederland. Ik heb daar uh, een (laughs) goeroe, Edwin Flores, voor aangeschreven. uh, Ik werk veel met hem samen. We organiseren samen wildplukken en survival workshops. Dat is heel leuk. Ik geef wat lezingen hier en daar. Ik schrijf wat artikelen nog meer bezig? Oh, met de expeditie voorbereiden natuurlijk voor een Baikal-avontuur, 700 kilometer uh, schaatsen en skis. Dat komende winter gaat plaatsvinden. En ik ben bezig met mijn eigen bedrijfje in de forensische psychologie. Om toch nog een beetje met mijn oude vakgebied werk- bezig te zijn, dat het ook wel uh, heel erg leuk om daar uh, toch weer in te rollen in die wereld, een beetje aan de zijlijn.
0: Gaaf. Ja, er schieten echt duizend vragen bij mij ja. op het moment dat ik je nu af van alles hoor noemen. Hè? Hè? Um, ik denk dat we gewoon vijf podcasts moeten opnemen. Ja. Um, de serie. Ja. Het eerste wat op de schoot, je zei net ik heb geen geld. Um, of je leeft eigenlijk zonder geld. Ja. Hoe bekostig jij de dingen die je dan doet? Want je moet ook, ook ergens naartoe vliegen. En je hebt um, een ziektekostenverzekering of een reisverzekering nodig. Ja. Heb je die? Ja, ja, ja,
1: die heb ik zeker. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja. Die hebben mij uit Mongolië terug naar huis uh, gevlogen en me goed geholpen. Uh, maar dat is ook tegelijkertijd bij enige vaste last: ziektekostenverzekering. Mm. Ja. Of eigenlijk reisverzekering. reisverzekering ja. Omdat ik geen inkomen heb in Nederland, krijg ik van de overheid zorgtoeslag. oh ja, ja. <laughs> dus eigenlijk heb ik alleen de reisverzekering niet betaald.
0: Want jij staat nog wel ingeschreven in Nederland? Ja, ik okay. woon uh, bent... van mijn vader Ja, obviously.
1: Precies, ja. Um, dus geld, ja, weet je de vraag, is, hoeveel geld heeft een mens nodig? Ja, um, ja. Toen ik fietste per jaar, leefde ik van 2000 euro per jaar. Ja. Dat gaf dat ik voorheen de... uit in de maand. Ja. Makkelijk. Ja. Uh, nu kan ik daar per jaar. En hoe meer ik leer over wilde planten, jager, verzamelen, hoef ik eigenlijk steeds minder uit te geven. Want ik slaap in mijn tent, dat is altijd voorwaarde. Ik heb een tentje of een tarpje of ik slaap onder de hemel, maakt niet uit. Maar buiten in ieder geval, dus ja. ik betaal niet voor slapen. Ik betaal in principe ook nooit voor vervoer. Want ik ben altijd of op de fiets, of uh, te paard, of op skis. Of uh, weet ik veel. Nou, ja, dan kosten die dingen ook wel iets natuurlijk. Maar mijn ezel bijvoorbeeld heb ik gekocht uh, voor een bepaald bedrag. Of voor hetzelfde bedrag weer verkocht uiteindelijk. Ja, het is dus gewoon even, maar, even een investering die je dan die was, doet eigenlijk. Ja, ja, maar het was eigenlijk dus gratis. Dus voor vervoer betaal ik niet. Met nee, je voeten lopen betaal je ja. natuurlijk niet voor. Klopt, ja, klopt. Uit slapen. Dus ja, wat betaal je dan? Een beetje havermout en wat rijst. Ja. Uh, ja. Dus je kan, ik, dit leven kan je heel lang heel goedkoop volhouden, zolang je gezond bent natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Um, als je gaat vliegen, ja, dat is natuurlijk een grote kostenpost En dat probeer ik zo te doen dat ik naar gebieden ga waar ik word ingehuurd als gids, Oh ja, ik ja. Die betalen dan mijn vliegticket. Ja. En dan uh, pak ik er gewoon een mooie reis aan vast. Dus in die zin is het ook wel redelijk spontaan waar ik dan ga reizen. Dan denk ik, nou ja, die, deze opportunity komt op mijn pad, die ga ik gewoon grijpen en dan ja. kijk ja. ik wat daar in de buurt voor leuk is. En zo probeer ik ook zo min mogelijk heen en weer te vliegen over de wereld, gewoon ja. iets te doen waar ik dan ben.
0: Want hoe denk je überhaupt over vliegen? Heb je wel eens bedacht van, ik wil gewoon helemaal niet meer vliegen, ik wil alleen nog maar over land reizen. Dat kan ik me ook voorstellen, dat je denkt, ja, ik ga toch niet zo, zo'n modern ding nog in. Ja. Of zie je het toch meer als een comfortabele manier van heel snel naar de andere kant van de wereld verplaatsen?
1: Ja, kijk, ik denk dat iedereen die veel reist daar wel over nadenkt van, ik wil nooit meer vliegen. En ik ja. ga gewoon over land en het ja. is natuurlijk slecht voor het milieu. En Heb je dan geen vliegschaamte, tamer? Dat soort ja. vragen. Uh, denk, nou ja, ik denk, ik leef uh, in principe met nul carbon footprint. Dus dat die paar vluchtjes, dat durf ik mezelf nog wel uh, te verdedigen. Maar liever niet natuurlijk. Nee, ik vind nee. het ook verschrikkelijk op zo'n uh, vliegveld en je voelt je zo onvrij. Al die controle en al die douanes. Er is altijd wat. Liever niet, maar het is een soort van noodzakelijk kwaad. Ik heb, ik heb echt wel lang gedacht van, ik ga nooit meer vliegen, maar toen realiseerde ik me van, jeetje, ik ben nou uh, in Australië beland. Dat betekent dat ik nooit meer mijn familie ga zien, mijn vrienden. Yeah. Die, die mooie reis die ik in Mongolië wil maken, dat, dat lukt dan niet. Of dat lukt pas over drie jaar of zo. Dat, ja, ik denk er wel over na, maar ik zeg niet dat ik nooit zal zo, zo vliegen. Uh, nee. Dat is niet realistisch.
0: Nee, dat ben, dat ben ik met je eens. Tenminste, um, ja, mijn hart ligt in Nieuw-Zeeland. Daar wil ik graag elk jaar langere tijd doorbrengen. Ja. Yeah. En ja, daar kom je gewoon niet zonder het vliegtuig. Nee, ik uh, heel lang kajakken. Dat oh, joh, <laughs> ja. Kan ik ben hè? niet zo'n waterrat. Dus. En te voet. Nou, hoe lang zij erover doen, joh? Yeah. Twee jaar of zo? Ik weet yeah. niet. Maar, nee, dus, maar in de, ik denk dat er wel steeds meer bewust, ook bij mij, bewustwording komt. Van, nou ja, binnen Europa ga ik voor een paar dagen in principe niet meer vliegen, tenzij het een opdracht voor mijn werk is. Maar dan probeer ik nog steeds te kijken, oké, okay, wat is het alternatief? Yeah. Um, maar um, ik vind het ook gewoon al mooi is algemeenheid om te zien dat er überhaupt steeds meer bewustwording voorkomt. Ja, vliegen um, dus is ja,
1: natuurlijk maar één van de vele manieren waarop je het milieu kunt helpen. Ja, ik heb ook geen kinderen bijvoorbeeld. Ja, schijnt nee, ook, dat, dat schijnt ook ja. dat schijnt het meest duurzame
0: van alles te zijn. Oké, okay. ja. als we nu duurzaamheidsgorels uh, uh, luisteren, dan word ik waarschijnlijk afgemaakt hierom. <laughs> Want ik weet, ik heb niet alles op een rijtje, maar ik weet wel dat geen kinderen ook schijnbaar heel duurzaam is. Dus ja, zeker en ieder, ik, ik denk dat iedereen op zijn of haar manier ook wel een steentje bij, uh, de meeste mensen zullen wel een steentje bijdragen. Ja. Um, even denken, je zei straks nog iets en dan ben ik het even kwijt. Je is iets over geld en, oh ja, vrienden en familie. Heb je die? Of tenminste, heb, ja, heb je die nog <lacht> maar. Familie sowieso natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen, haken mensen, uh, vrienden,
1: haken die niet af na zoveel jaar? Ja, ik ben daar uh, heel lang heel bang voor geweest. Ik dacht, oh nee, zo'n ben ik zo'n kluizenaar die geen enkele vriend meer heeft. <lacht> ja. Alleen maar van die vrienden die je onderweg ontmoet en die binnen een dag je beste vriend zijn. Maar, uh, <lacht> ja, die je dan vervolgens ook nooit meer terug ziet. <lacht> <Ja>. uh, <yeah. lacht> Maar dat, uh, dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Wat het, mooi. Uh, het mooie is inderdaad dat, dat het er wel een beetje opruimt. Dus al die losse contacten mm-hmm. en kennissen, Ja, die haken wel af. Ja. Maar ja, pff, boeien, dat lucht ook wel op ofzo. Dat je ja, de hele je. dag die telefoon gaat met mensen ja. die uh, gewoon een keertje willen zien. Um, en die kan je altijd wel weer contacten. Dat, uh, dat is oké. Okay. De echte vrienden die blijven. En wat ik ook wel heel erg leuk vind is dat uh, de beste vrienden die ik nu heb... ...zijn misschien niet de mensen waar ik heel veel mee gemeen heb. Dat zijn helemaal niet mensen die al avontuurlijk zijn en die, die het leven een totaal ander leven... ...maar het hart zit gewoon goed en we gunnen elkaar gewoon een, een fijn leven. En dan is het leuk om elkaar te zien. En die vrienden die blijven, ik heb een aantal vrienden die hebben me opgezocht op reis... ...en anderen zoeken wow. me niet op, maar die, die zoek ik dan weer op hier. Yeah. Mensen die hun bruiloft zo plannen dat ik erbij kan zijn. Wow. En, yeah. en natuurlijk ook wel een aantal hele goede vrienden onderweg gemaakt. Zo, zoals een Mirjam, yeah. je, die kende ik niet van tevoren... Maar we zijn nu drie maanden samen op pad geweest, 24-7, zonder telefoon, zonder televisie, zonder boeken, zonder enige afleiding. Echt uh, onverdeelde aandacht. En dat is zo uniek. Ik denk dat sommige mensen die al jaren getrouwd zijn en samen op de bank voor uh, te zitten te kijken, nee. die elkaar minder goed kennen dan, ja. uh, dan Mirjam en ik elkaar nu kennen. Ja. Dat, dat is wel heel veel meerwaarde. Hadden jullie meteen een klik toen jullie elkaar ontmoeten? Ja, meteen.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat als je geen klik hebt, dat kan natuurlijk ook. Je, 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 je spreekt iemand van tevoren ja. en dan ja, het moet het nog maar blijken of dat uh, na een paar weken of misschien zelfs al na een paar dagen of dat ook een match is. Ja. Je hebt het ook nooit overwogen om daar dus daaruit te stappen. Ja. Stel dat je op reis zou gaan met iemand met wie nou blijkt dat je na een tijd gewoon echt geen klik hebt, zou je dat dan uitstappen?
1: Ja. zijn wel gewoon samen Ja, van, zeker. Uh, Kijk, ja. Toen ik mijn tocht in Mongolië begon met een uh, paard, en kameel en een hondje, ontmoet ik daar een ander meisje uit Amerika, Linnea. En zij had hetzelfde plan en we hebben ook met elkaar afgesproken: van joh laten we samen beginnen. Uh, ook gewoon om elkaar te steunen. Ja. Uh, maar we wilden allebei een solotocht maken. We zeiden, nou, als op een of ander moment een van ons uh, wil splitsen, dan, dan doen we dat gewoon uiteindelijk hebben we het niet gedaan. Zijn we zijn drie maanden samen geweest en toen was Linnea naar huis gegaan en ben ik zelf nog zes weken alleen verder gegaan. Maar hetzelfde in Jordanië, daar liep ik zo'n tijdje met mijn ezel en dan kwam ik een andere jongen tegen en ik zei, "Voor wil je een dagje met ons meelopen, maar dat klikte zo goed dat hij nog weken is meegelopen. Ja. Uh, en dat was heel leuk, maar in volledige vrijheid, dus hij had elk moment af kunnen haken.
0: Ja, zo van uh, doen zolang het goed voelt ja. en uh, no hard feelings als iemand
1: besluit uh,
0: ja. eigen weg weer te gaan.
1: Ja, en dan, dan is het leuk om vrienden... Dus on the road te ontmoeten. Ja. Die doen toch al wat ze willen doen.
0: Precies, dan weet je dat ze wel een beetje dezelfde mindset daarin ook hebben. Ja. En dat, maakt, dat geeft natuurlijk ook alweer een band, dat geeft ja. ook alweer een band. Uh, ja, zeker. Ja.
1: ja, met Miriam is eigenlijk de enige expeditie die we echt samen gepland hebben en echt samen uh, van begin tot eind zouden afmaken. Ja. Maar je, je leest vaak expeditieverhalen dat mensen elkaar op zo'n zware expeditie echt naar het leven gaan staan. Dat ze elkaar uh, gaan haten. Ja, ja. <laughs> Omdat er ook gewoon niks anders te haten is. Hè? Het nee. is koud, het is zwaar, we hebben niet gegeten, we zijn moe, weet ik het. Wie, wie kun je de schuld geven? Nou ja, eigenlijk alleen je expeditiepartner. Ja, ja. Uh, dat jezelf, hoor je heel veel. Ja. ja, jezelf. Ja. Uiteindelijk
0: jezelf, maar omdat je jezelf de schuld niet wil geven, dan gaat het, dan gaat het ja.
1: ongenoeg naar je partner. Uh... Dus ik heb, ik ja. heb er zo lang over nagedacht. Dat ik vraag me af of dat gewoon een mannending is of zo. Of dat Mirjam en ik gewoon toevallig heel goed met elkaar overweg komen. Ja. We hebben dat geen moment gehad. We hebben zo'n leuke drie maanden gehad. Geen ja. moment, niet eens ergernis of zo. Wow. Dus ik ben wel benieuwd of dat een vrouwending is. Luisteraars, wil ik graag van jullie horen. Ja, laat het ons weten. Ja, ja.
0: In de comments van, van het artikel. Of op Instagram bijvoorbeeld. Daar zijn we wel echt heel, heel benieuwd naar. Of dat, ja. Ja, ja, grappig. Ik zit. heb jij Denk je dat jij met meerdere mensen zou kunnen reizen? Ja, zeker. Ja. Uh, ik merk namelijk zelf dat mijn... Dat, dat is echt heel onaardig, maar mijn tolerantielevel is vrij laag. Ik merk dat uh, ik mezelf soms zo in de weg zit... Om het op mezelf te betrekken. Dat ik denk van ja, ik ben gewoon geen leuk reisgezelschap. <laughs> en dan, ik, ik, ja, daardoor merk ik dat, ik dat ik eigenlijk gewoon maar echt maar een handjevol mensen heb in deze wereld. Met wie ik echt op reis zou durven ja. te gaan. Ja, waarvan en ik nee, denk ik zou ik op ik. Een, op een, op echt op een avontuur zijn. Daar is echt ja, een handjevol mensen die een, een beetje in dezelfde uh, ja. uh, uh, interesse zitten. En ja. waarvan ik denk, oh die, daar, daar zou ik het denk ik wel mee aan durven. Om het, uh, ja. Maar als je elkaar onder rood ontmoet, dan zit je al natuurlijk een beetje ook in hetzelfde ja. Schuitje, of schuitje. Ja, in dezelfde ja. Dezelfde, hoe uh, ja, zou ik het zeggen? Nou, ik weet even niet. Ja, dezelfde flow of zo. Ja, zo'n ja, flow, ja. dat is een mooie omschrijving. Ja, 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 ja. Ja, ja.
1: Nee, dat begrijp ik heel goed. Er zijn natuurlijk weinig mensen waarmee uh, zeker hoe extremer het wordt, hoe lastiger het is om echt uh, dezelfde mindset te hebben. Maar ik begeleid natuurlijk heel veel reizen en ik gids of niet veel, maar af en toe uh, gids ik reizen en dan neem ik groepen mee en dat vind ik dan ook heel erg leuk, maar doordat ik mijn mindset ook gewoon anders maak, van, joh, dit is niet mijn reis, dit draait niet om wat ik wil, het draait om de klant, het draait om door, uh, dat ja. gewoon de hele groep, het gemiddelde, <laughs> dat ja. we gemiddeld met z'n allen heel gelukkig zijn en een mooie reis maken.
0: Nu ja, dus. weet ik weer wat ik je net wilde vragen, hij schoot me een binnen, uh, maar even op die groepen nog door, want dat vind ik wel interessant om, uh, om te horen. Um, hoe beleef jij zo'n reis? Ik kan me voorstellen dat je namelijk na, uh, je doet heel veel alleen of uh, solo of met een heel beperkt aantal mensen om je heen. Um, en dan zit je in een groep. Heb je dan daarna, na, ik denk dat zo'n expeditie twee of drie weken duurt, zoiets. Ja. Heb je dan niet de extreme behoefte om weer alleen te zijn? ja.
1: Ja, zeker. Ja, ja. <laughs> ja daar moet je van bij komen. Maar ik denk dat iedereen ja. dat heeft, ook de deelnemers ja, zelf. Ja, dat Als je ja. gewoon zo lang, zo intensief met een groep gaat ja, ja. iedereen heeft gewoon alleen ja. tijd nodig.
0: want ja. Wat voor expedities begeleid jij? Mag je zelf even promoten ja. wat, je ja. doet, wat je
1: doet? Ja, ik werk voor verschillende bedrijfjes, maar mijn eigen reizen uh, gaan gewoon naar de, de mooiste plekken die ik heb gezien. Uh, dus van die. Vijf maanden dat ik toen in Mongolië ben geweest en al die maanden daarna dat ik uh, opnieuw ben teruggekomen heb ik het allermooiste gebied uitgekozen en dan gaan we met een hele stoet adelaarjagers te paard door een national park, door de wildernis. Um, dus dat is gewoon een hele unieke reis. Hetzelfde uh, komende november gaan we naar Jordanië, daar heb ik een uh, Bedouine familie ontmoet. En ik heb ze gevraagd, jongens, als jullie nog één reis zelf mochten maken, wat, wat zou je dan willen? Nou, broers en ooms en vader en iedereen werd erbij gehaald. Ze dus hebben met z'n allen op tafel gezeten een hele mooie route door de woestijn bedacht. En dan willen ze zelf ook uh, alles gewoon bedouinen doen. Dus koken onder, oh. de, onder het zand. Uh, alles met kamelen, geen auto's, geen waterdrops. Uh, gewoon alles met ons meenemen. Helemaal op de grens van Saudi-Arabië met de, de instrumenten. Nee, de, de hele... De hele zooi. Um, dus dat, dat is gewoon heel erg uniek en heel erg mooi. Dat is voor hun zelf ook heel erg uniek. Ze zeggen, oh, altijd: maar wanneer kom je? En hoeveel ja. mensen neem je mee? We hebben er zo'n zin in. Wat gaaf. Dus dat ja. doen we. Um, nou ja, ben ik in Maasai in Kenia ben ik geweest. En daar kunnen we terecht. Dus gewoon een paar highlights van wat ik in de afgelopen jaren heb meegemaakt. Vind ik leuk om daar dan... Uh, mensen mee naartoe te nemen.
0: Ja. Ja. Heb jij het, het wel eens uh, zwaar uh, als vrouw alleen? Want je, ja, je bent een mooie vrouw, je hebt blond haar, blauwe ogen. <laughs> heb je daar wel eens moeite
1: mee? Krijg je daar probleem mee onderweg? Um... Uh, eigenlijk, alleen uh, in Italië heb ik dat. Oh, <laughs> okay. Italië is afschuwelijk als vrouw alleen. <laughs> Maar eigenlijk niet. Ik vind het wel grappig om te zien. Dat is natuurlijk de aanname. Dat een vrouw alleen uh, het zwaarder heeft. Ja. En daardoor denk ik dat het onze grootste kracht is. Omdat de hele wereld denkt. Och meisje, ja. wat gevaarlijk. Kom maar bij ons. Wij zorgen voor je. Ja. Als ik iemand vraag. Mag je in de tuin slapen? Dan zegt 9 van de 10. Uh, nee joh, kom bij ons binnen. We hebben wel een bed. En ja, uh, eetje mee. Je tuin slapen. En, uh, ja, je ja. gaat toch niet in het bos alleen. Nee, we zorgen wel voor je. Uh, En dat dat kom ik overal over de wereld tegen, dus ik denk dat het eigenlijk wel mijn grootste voordeel is. Ja, je voordeel
0: werkt. Kijk, nou dames, het werkt in je voordeel, dus (laughs) mensen in en uh, haarverven in. Ja. (laughs) En ben je wel eens bang? Dat was wat ik net, ik hoorde jou zeggen,
1: bang, maar ben je wel eens bang? Ja, continu. Ja, ik ben uh, eigenlijk uh, heel bang ingesteld. Ik vind alles doodeng. Maar ik heb geleerd om me daar uh, gewoon niet door tegen te laten houden. Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Van een, van, een, van, een, uh, van een moment waarop je dacht, wow, nu ben ik echt doodsbang.
1: En wat je toen gedaan hebt? Um, ja, zoveel, waar zal ik beginnen? Nou ja, met Mirjam ook wel, die heeft, die heeft ook eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde. Mm-hmm. We hebben gewoon hele gevaarlijke bergen overgestoken. hele steile ravijnen en één misstap en, en je bent dood gewoon. Dood, hè? Maar op zo'n moment kun je niet uh, gaan zitten huilen, wat we wel wilden, maar dat heeft ja. gewoon geen zin. Nee, nee. Dus uh, Mirjam roept naar mij: hoe uh, gaat die tamer? En ik zeg: ja, goed hoor, met jou. En ze zegt: ja hoor, ja, ook goed. <laughs> en we lopen verder en, en die avond dan, als we dan nog leven, maar god ligt gewoon in de tent. Jezus, wat was dat eng! Hè? Ja, vond je het ook zo eng? <laughs> uh, maar dit, ja, dat is gewoon een manier van omgaan. Ja. Toen ik landde op Mongolië en het hele vliegveld was leeg ik zag alleen maar lege steppen om me heen en ik dacht, shit, ga ik daar met paarden rondlopen? Ik kan niet eens paardrijden, waar begin ik aan? Ja, dan scheet ik in mijn broek, wilde ik het liefst gewoon weer om, uh, omkeren en terug. Soms moet ik mezelf ook gewoon wel dwingen om, uh, om toch die stap te zetten. Ik weet dat ik dat heel graag wil doen, maar eigenlijk durf ik helemaal niet. Maar ja, gewoon, gewoon doen. Dus.
0: Ja, gewoon doen. Heb je dan iets in je hoofd? Heb je iets wat je een, een knop die je omzet? Of denk je van, nou, ik ga het gewoon doen? Overweeg je wel eens van, heb je, zeg je ook wel eens van, ik, dit, dit ga ik
1: niet doen? Of bestaat dat niet in jouw, in jouw woordenboek? Ja, ja, nee, zeker wel. Uh, maar dit zijn gewoon rationele overwegingen. Ja. Ja. Is dit te riskant of niet? Dus ja, de hele tijd ben ik uh, risicoberekening aan het doen. Ja. Want in alles wat ik doe zit wel een mate van risico. Nee, Tuurlijk, in het ja. leven zit een ja, mate ja, van ja, risico. Absoluut. Ja, absoluut. In, in de auto stappen zit al heel veel risico. Ja, ja. Uh, dus telkens is het gewoon een soort van berekening van wat kan ik? Uh, wat weet ik van mezelf? Uh, wat moet ik nog leren? Um, ben ik er klaar voor? Nou ja, meestal is het antwoord nee, maar ik ga het toch doen. Um, we zien wel.
0: Ja, en je bent er natuurlijk nooit helemaal klaar voor. Daar hadden we het straks ook al even over. Want als je, ja, yeah, move before you're ready. Want eigenlijk bij een zijn dingen soms zo spannend, of dat nou op het ondernemersvlak is, of het avontuurlijke vlak, of relatievlak, of eigenlijk het het hele,
1: alles, dan je bent nooit helemaal klaar. Het perfecte moment komt eigenlijk nooit. Ja, Ja. Ja, ik ik vergelijk dat een beetje met kinderen nemen of zo. Wie is daar nou ooit echt helemaal klaar voor? Op een gegeven moment moet je gewoon beslissen, we gaan het doen. En en zo ga ik ook een avontuur aan. Ja, klopt. Je kunt heel veel voorbereiden, maar ja je, kunt, je moet ook niet de rest van je leven blijven voorbereiden, op een gegeven moment moet je gewoon gaan. ja
0: Want anders heb je op je stervenbed ben je een van die zoveel die denkt, had ik maar. Dat wil ja. je eigenlijk ook
1: niet. Nee, nee. dat is, <laughs> dat is het ding zijn. wat we willen vermijden. Ja. Ja.
0: Um, ik hoorde jou even over de liefde, mag ik daar wat over vragen? Ja, natuurlijk.
1: <laughs> heb je een geliefde Ja. Waar ja. woont hij Hier in uh, Egmond. Oh echt? Kijk, dat is ja, dichtbij. Ja. Het is allemaal vrij vers. in elkaar uh, een paar maanden geleden ontmoet toen ik ja. in Nederland was. Dus dat, dat, Schept weer allerlei nieuwe vragen, natuurlijk. Wat ga ik ja, doen? Ja. Uh, ik ben heel dankbaar dat ik nu in Nederland ben vanwege mijn gebroken enkel en corona en het boek. Dat ik uh, deze weg met hem in mag slaan en het allemaal mag gaan uh, experimenteren. En daar morgen gelijk de vraag: uh, wat daarna? Wat als ik weer wegga? Of, ja. of wat als ik terugkom? Gaat het leven er anders uitzien? Ik weet het niet. Dus dat vind ik wel ook weer een heel leuk avontuur. Ja. Ja,
0: ja. Oh, ik heb dat volgens mij nooit verteld aan de luisteraars. Maar ik heb mijn huidige vriend leren kennen. Een dag nadat ik mijn baan had opgezegd om, uh, om op wereldreis te gaan. <lacht> dat is echt <lacht> heel bizar. Dat timing. <lacht> ja, dat was, uh, ja dat is nu ruim drie jaar geleden. En, um, ja, en ja, met allerlei omswervingen is het uiteindelijk uh, ja, goed gekomen. Uh, nou goed, we, uh, een jaar later, uh, bijna, bijna een jaar later, kwam ik terug uit Nieuw-Zeeland. En toen ben ik bij hem ingetrokken. Dus dat, uh, ik heb nog steeds mijn avontuurlijke leven in die zin dat ik gewoon ja, op een vliegtuig stap of ergens naartoe ga als ik daar zin in heb. Ik hou, alleen iets, ik hou ook alleen rekening met dat we ook dingen samen ondernemen. Maar ja. ik heb voor mijn gevoel nooit tegen gehad dat het een beperking was dat ik een relatie heb.
1: Ja. Um, maar inderdaad, ja, ik denk dat het zal moeten blijken hoe het dan, uh, ja. Yeah. Ja, ik heb al heel lang gedacht van het is gewoon niet mogelijk met mijn leven. Uh, ik heb drie jaar om een jongen in Australië gezwommen geprobeerd dat te laten werken. Maar ja, we zagen elkaar uiteindelijk zes weken per jaar of zo. Ja, dus dat is wel ja, dag, ja. Noem je dat nog een relatie? Of je, ja, Ik weet niet meer wat het, wat het dan is. Of we ja, houden van elkaar. Ja. En dat, dat verandert nu ook niet. Maar nee,
0: maar het kon niet zo zijn met jullie. Ja. ja,
1: dus ik weet gewoon niet wat, uh, wat het gaat worden. En wat ik wil ook. Dus ja, ik wil niet... Uh, Elke dag samen eten en, uh, nee, en nee. televisie kijken. Uh, nee. <laughs> maar wat wil je dan wel? En dat, dat, ja, dat gaat zich vanzelf uh, laten ja. gebruiken.
0: Nou ja, en, en, en deze persoon, hij weet natuurlijk ook jouw, jouw levensstijl. Hij weet waar hij niet begint. begint. Ja. 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 Dat weet hij nog eens goed. Ja, precies. Ik kan niet zeggen dat hij over een half uur zegt. Ja, schatje, ik vind het eigenlijk niet zo leuk dat je dit soort dingen doet. Ja. Dat ja. Ja, kan natuurlijk wel dat het uiteindelijk uh, een rol gaat spelen. Maar ja, het is inderdaad, ja, dit is jouw levensstijl. Ja. Um, sta, je, sta je er open voor om dat ooit te veranderen? Dat het ooit kan veranderen? Ja, Denk nou, je dat dat, dat, dat dat reëel is? Dat is
1: feit. Ja, dat gaat ja. veranderen. Maar zoals mijn hele leven verandert. Uh, ja. Ooit was ik sterrenchef, maar toen was ik uh, ja. rechercheur-psycholoog en nu ben ik avonturier. En misschien ben ik over vijf jaar wel uh, koekenbakker of zo. Uh, Huismoeder. Nee. is moeder. moeder. Ja, <laughs> maar, ja, ja. ja dat, dat, die kans dacht ik heel klein. maar Het zou ja. kunnen. <laughs> Ja, maar dat is ook leuk aan het leven. Dat, dat is ook het avontuur van het leven. Dat is ook eens Ja. ja. Ik denk dat iedereen die altijd op pad is, wel ergens behoefte heeft aan uh, een plekje. Een eigen plekje waar je thuis bent, waar je thuis voelt, waar je spulletjes staan. Dus ik denk dat dat uh, ook wel gaat komen. Maar ja, of dat nu is of over vijf jaar dat, uh, of tien jaar, dat, dat weet ik niet. En dat maakt het niet uit. Nee, goed. je hebt geen vast pad van dat, dat, dat moet ik belopen en je laat het
0: gewoon allemaal lekker gebeuren. Ja. Ja. ja, mooi dat het kan ja. En wat is jouw, wat is jouw grootste avontuur tot nu toe? Want Je, hebt, je bent naar Nieuw-Zeeland toe dus geweest met Miriam je hebt um, Even denk hoor, je bent in Mongolië geweest, meerdere keren als ik het goed heb begrepen, ja. met uh, kamelen. Ja. Met ezels door de Jordanië. Ja. Kenia ben je geweest. Ja. Mis ik dan nog even iets groots?
1: Uh, nou, twee jaar fietsen. Oh je ja, uh, je, de je fietsexpeditie. <laughs> ja. Uh, ja. En nog duizend andere dingen. Um, maar ik denk dat het avontuur in Mongolië wel het grootst was. Omdat het ook het meest ver van mijn bedshow was. Mm-hmm. Ik, ging, ik heb daar eens dus een paard gekocht en een kameel. Want die kameel die moest vijf maanden aan eten met zich meenemen. Oh, yeah. echt een yeah. gebied waar gewoon geen supermarkten waren, geen hotels, geen restaurants. Het water was geveld, uh, geen telefoonbereik, geen internet. Echt, echt heel erg uh, ver afgelegen van, uh, van alles wat ik ken en weet. Niemand spreekt de Engels. Um, echt op jezelf aangewezen. En de paard dat had ik nodig om uh, allerlei moeilijke gebieden door te komen. Ik heb een aantal hele wilde gletsjerivieren doorgestoken. Als ik daar was ingelopen, dan uh, was ik gewoon verdronken. Maar met paard ging het net. Oef, en ik vind het goed al doodeng. Met een paard lijkt me dat allemaal. Ja. ook nou ja, ja. ja, het paard, uh, kon paard houdt dus het. Die had vier benen om stabiel te staan. Ja, ja. En, en ik wow. maar twee. So met het paard ging het net. En de kameel die ging uh, gelukkig braaf achter me aan. Uh, moerassen of zo waar ik gewoon lopend of met de motor niet doorheen had gekund. Dat ging met het paard wel. Ja, ja. En het hondje mee ter bescherming tegen andere wilde honden, tegen wolven, tegen al die mannen die mij s'nachts in mijn kamp bezocht hebben. Oh ja? Ja, dus achteraf weet ik ook, ik ga ervan uit dat ze gewoon allemaal nieuwsgierig waren. Van, ja, joh, wat gebeurt hier? Een hond ja, meisje ja, ja. met uh, eigen dieren. Dat, dat is natuurlijk wat is dat? Nog nooit gezien. Nee. Maar eigenlijk. Weet je het gewoon niet. Het hadden ook paardendieven kunnen zijn of zo, ja. of uh, andere ja. intenties. En dat hondje dat, uh, dat begon al elkaar te blaffen en die heeft ze allemaal weggejaagd. Oh, wauw. <laughs> dus, wow. ja. uh, met die dieren hebben we een hele succesvolle tocht gemaakt. En dat was wel het grootste. In de zin van dat ik daarna ook dacht, ik ben gewoon tevreden. Ik ben blij. Ik heb zo'n mooie uh, jaren gehad. En alles wat er nu nog komt is uh, bonus, ja. is gewoon fijn. En dat geeft heel veel rust en ook in de zin van, yo, dat, ik had nooit gedacht dat ik dat zou kunnen, maar het is gelukt, dus um, whatever ik nu nog verzin, dat kan ik ook.
0: Ja, wauw. Wow. <laughs> dat
1: gaan we gewoon Mooi. leren ofzo. Ja.
0: En als jij um, kijkt, je hebt natuurlijk al heel veel gedaan. Is er iets, ja, bycoming, zei je net eigenlijk, wat je, ik vraag meestal van goh, zijn, is er iets wat nog op je, op je, je wensenlijst staat? Um, heb ja. je behalve Lake Baikal nog zoiets van, oh, dat zou ik ook nog ooit wel een keer willen doen?
1: Ja, heel veel. Ik zou eigenlijk volgende maand met de uh, rendierherders in Siberië meetrekken. Mm. Ik, ik ben daar al eens geweest om contact te leggen. En ik had geregeld dat ik dan mijn eigen rendieren kon kopen. Met mijn eigen dieren daar de taiga's in kan trekken om die families te zoeken die nooit uh, een buitenlander hebben gezien. Ja, ik heb geleerd op reis dat ik gewoon heel erg van dieren hou. Reizen met ja. dieren, dat geeft heel veel meerwaarde. Dus dat, dat vooral hè, met lama's, met uh, weet ik van een mijn boy maakt niet Dat vind ik gewoon heel erg mooi en uh, al het andere is extra. Word je niet verdrietig als je dan die, van die dieren afscheid moet nemen? Ja, nee, ja, dat ja, lijkt me ja, echt verschrikkelijk ja, dat namelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. ja, ik zit nu mijn boek te schrijven en elke keer als ik schrijf over mijn kameel of mijn ezel, dan begin ik gewoon weer te janken. Ik krijg dat er niet uit. Dat is, dat is afschuwelijk. Ja. Maar ik denk dat dat ook een beetje is met liefde, dat als Ga je er dan maar niet aan beginnen omdat het misschien ooit stuk gaat? Nee, nee dat is geen optie. Je het weet is... niet of het stuk gaat, het is nee. misschien, het is niet een zekerheid. Ja, oké, okay, ja, dat is waar. Nou, misschien, ik weet wel dat ik ooit afscheid moet nemen van die dieren, dat ik ja. ze helemaal niet meenemen. Maar toch ben ik, ik ben gewoon dankbaar voor de tijd die we samen hebben gehad en dat ja. is meer waard dan het niet doen. Maar het is, wel, het is wel echt een ding, ja. Like ik heb wel veel is. pijn, uh, elke keer breek je weer je hart. Ja.
0: Jeetje, ja. ja, heftig. En wat neem je altijd mee in je tas? Heb je iets, een vast item? Uh, ballonnen. Ja?
1: <laughs> ik heb altijd ballonnen bij me om met de kinderen te spelen, Oh en met de minuut of normaal. Is. <laughs> Ja, het is grappig. Ik geef natuurlijk uh, survival cursus en zo. Uh, en Doe, je dat ne-
0: Doe je dat in Nederland trouwens? Uh,
1: of soms? Ja, ook buitenland. Eigenlijk gewoon op aanvraag, meestal in buitenland. Ja, okay, maar ja. Als mensen dat in Nederland willen en ik ben er dan. Uh, tuurlijk, leuk. Ik vind Survival in Nederland een beetje een uh, gek ding natuurlijk. Het is lastig om te survivalen in een land met alle faciliteiten ja. en zonder wildernis. Ja, ja, snap ik? Ik ben er ja. wel een mouw aan breien. Um, en wat ik altijd mis op survival survivalcursus. Um, de kunst om vrienden te maken, want dat heb je gewoon nodig onderweg. Zelfs als je in de meest afgelegen gebieden bent, dan kun je nog wel eens een Bedouin ergens tegenkomen, of een nomade, of uh, weet ik veel. En je moet gewoon zorgen dat die mensen aan jouw kant staan. Dus Daar heb ik gewoon altijd dingen voorbij. Al zijn er, is het maar een paar koekjes om te delen, ja, ja. Uh, ballonnen voor de kinderen, gitaar om ja. te spelen, een schaakbordje, dat, dat, soort, dat soort dingen zitten wel altijd in de tas. Naast een waterfilter, een tentje. Precies, ja. Het, ja.
0: Wat een goeie, ja. En als je nou uit zo'n expeditie komt, dan heb je heel lang geen westerse um, dingen gezien, kan ik me voorstellen. Ja. Heb je dan, als je terugkomt in de bewoonde wereld, heb je dan echt iets van, oh, maar daar heb ik enorm zin in qua eten of drinken? Of heb, <laughs> is er iets waarvan je echt zegt, oh, dat, als ik dat zou kunnen meenemen, dan, dan zou ik het doen? Ja. ja, ik
1: ga altijd direct naar een Indiaas restaurant. Oh, wauw. <laughs> Oh, lekker eten. Op ja, expeditie is het vaak toch wel een beetje uh, eentonig. Elke ochtend havermout. Ja, uh, ja. Of op expeditie met Miriam uh, Elke ochtend, middag en avond vlees. En tussendoor ook vlees. Ja. Hadden jullie toen ook geen rijst bij je? Ja, wel een beetje, beetje rijst. Een Rijs. beetje bloem. Ja, maar uh, niet. heel zo. weinig. Ja. Uh, het was eigenlijk alleen maar vlees wat we aten. is dus voor een vegetariër als ik uh, best wel. Ja, hint is. Ja. Um, ja, dan heb je gewoon zin in wat anders. En dan, vind ik, dan kan ik het ook heel erg waarderen dat een stad bijvoorbeeld alles te bieden heeft qua muziek. Uh, ik ga gelijk ja? naar allemaal uh, open muziekavondjes, concertjes. Uh, ne- neem jij muziek mee, of een e-reader of zo? Of helemaal niet? Um, ja, ik ben nu uh, van de audiobooks. Dat vind ik ah. heel leuk, ook tijdens het wandelen of het fiets of zo, boeken te luisteren. Um, en ik neem meestal wel een gitaartje mee als dat mm. uh, past uh, ja. op de kameel ofzo. Ja, ja, dat vind ik wel leuk. Want je bent dan.
0: Ja, ben je een grammerjager, Zelfs als je met dieren op. Uh, het, nee. je, je kijkt gewoon van nou, dit kan mijn beest aan, dus dan neem ik. Het noodzakelijke mee.
1: Uh. Ja, weet je, een grammejager kun je alleen zijn, denk ik, als je vanuit een huis vertrekt en een soort van specifiek uh, yeah. reis maakt. Ik ga zes weken door Jordanië lopen en dan kun je heel goed bepalen wat heb ik daarvoor nodig, wat voor tentje neem ik mee, welke slaapzak, welke ja, yeah. yeah. Maar als je leeft zoals ik leef, je dus telkens een nieuw avontuur aangaat met dezelfde rugzak eigenlijk. Ik kan hem niet inpakken en herpakken. Dus ik heb altijd dingen mee om uh, in min 30 te kunnen kamperen. Ook als ik in de zomer loop. Ja. Dus mijn tas is gemiddeld wel iets zwaarder dan, dan andere mensen in dat gebied. En het is natuurlijk ook uh, niet een vakantie, maar het is mijn leven.
0: Ja. Dus, jouw leven ja. zit dus in jouw rugzak. Ja.
1: Ja, en op een reisje kan je onder een tarpje slapen, maar ik heb gewoon een tweepersoons tentje mee, omdat ik ook wel eens uh, vijf dagen in de regen ergens zit, of uh,
0: een
1: keer een week uh, vakantie neem van mijn expedities. (laughs) Ja, uh, ja, daar ga je anders van pakken. En
0: hoe hoe ga je ermee om op het moment, als jij ergens bent, heb je eigenlijk geen bereik? Heb je ja. daar afspraken met de familie over? Want ze kunnen jou dus niet bereiken. Stel dat er een familieled
1: ziek wordt of iets overkomt of er gebeurt iets in Nederland, dan weet je dat dus eigenlijk niet. Ja, ja ik heb daar wel eens afspraken over gemaakt. Van, ik check elke uh, zondagmiddag stuur ik een bericht via de satelliettelefoon of zo. Oké, okay, want die neem die je mee. Ik, die heb ja. ik inmiddels heb ik die bijna. Ja. Uh, eerste jaren niet, hè, nu wel. Maar daar krijg je eigenlijk ook alleen maar stress van. Want er kunnen tienduizend redenen zijn waarom je niet dat bericht stuurt op zondagmiddag. Want je batterij is leeg of je bent vergeten dat het zondag is. Ja. <laughs> dat is ja. Waarschijnlijk en en zit, jouw, zit jouw familie
0: in Nederland of jouw vrienden op, met wie je die afspraak hebt? Je zit alleen maar te panieken van we hebben nog niks gehoord. Ja.
1: ja, ja. Dus inmiddels hebben we met z'n allen besloten we, we hebben geen afspraken. En ik heb die telefoon mee. Um, eigenlijk heeft alleen mijn vader toegang. En hij kan mij een bericht sturen als er echt iets ernstigs is. Ja. En zodra ik op wifi ben, dan, dan ben ik er. En als ik er niet ben, ben ik er niet. Ja. Ja, zo is de wereld eigenlijk.
0: Ja. ja, Ja, ik heb toevallig een van de vorige podcasten... heb ik ook met een, 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 een meisje gesproken. Of een meisje en dame... Uh, jonge dame. Ja. En uh, z- haar vader is vorig jaar overleden. En een ja. paar jaar geleden is mijn vader ook overleden. En ik zat op dat moment, toen hij ziek werd, heel erg in twee strijd van, ga ik nog op reis? Al ging het maar drie weken. Ik had gewoon mijn kantoorbaan nog. Dan dacht ik toch, ja, ik zit in, in het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. Ik ja. ben niet thuis als hij doodgaat. Dus dat vond ik al een enorme struggle. Ja, heel
1: lastig.
0: Um, maar aan de andere kant, het heeft me er nooit van weerhouden om, om wel te gaan. Altijd in goed overleg natuurlijk leuk. Maar ja. toen hij ziek was, wist ik ook van, ja, dit kan nog anderhalf jaar, twee jaar gaan duren. Dus ja, wil ik dan twee jaar lang niet niet weggaan? Dus ja, uitgecalculeerde risico's. En juist toen ik op IJsland was, het dichtstbijzijnde, waar ik dat jaar geloof ik zo'n een beetje geweest ben qua vliegen, toen kwam die ten val en moest ik naar het ziekenhuis. En dat je denkt, ja, dan was ik op twee uur vliegen van Nederland uh, vandaan. Het kan altijd. Ik nam altijd afscheid. Dat vond ik altijd heel belangrijk als ik ergens naartoe ging van ik neem afscheid. Maar ja, hij kon ook gewoon onder een bus lopen en de volgende dag niet meer zijn. Dus dat is wel, zo relativeer ik het voor
1: mezelf ook soms een beetje. Nou ja, de vraag, wat kan je doen inderdaad? uh, Moet je dan voor altijd maar Nederland blijven? Nee, nee, je kunt niet je eigen leven onderhoed zetten. Nee. Um. Ja, ik worstel daar ook continu mee hoor, ik ben heel close met mijn vader, ja. Voor papa's kindje. Ja, uh, dan
0: denk ik, ja, nu, ja. Is,
1: nu is hij er nog en nu is hij nog goed, moet ik niet nu hier zijn om tijd met hem door te brengen. Ja. Ik, op het moment dat hij me nodig heeft, kom ik terug en dan blaas ik uh, alles af. Dat, dat is duidelijk, maar ja, moet ik dat niet eigenlijk nu al doen, dus ik continu speel ik met die vragen. En ja. als ik hier ben, dan heb ik heimwee naar daar. En als ik daar ja. ben, dan heb ik heimwee naar hier. Ja. En ja. het <laughs> is gewoon heel oh. lastig om daar een balans in te vinden. Ja,
0: ja. snap ik. Ja, ja en vooral als je gewoon niet weet wat er hier speelt natuurlijk. Maar ja, je weet altijd dat berichtje van kom maar, naar, je moet naar huis komen. Dat, dat kan er altijd komen. Dus ja. Daar hoef je niet voor op een expeditie te zetten. Of dat kan ook als je in Duitsland zit. Toevallig zat ik van de week op het terras. echt heel bizar op het terras in was het ergens op het uur zwerfpad kregen twee mensen naast mijn telefoontje dat, ze, dat, ze, dat iemand was overleden. Nou, ja, dat, dat, ja, dat, dat kan ook dat in kan Nederland. Dus, dat, ja. Um, ja. Op die manier kun je het misschien, kan ik het voor mezelf relativeren, maar ja, de wereld is heel klein, maar op dat moment kan het ook heel groot voelen.
1: Ja, dat maar ja, wat je zegt ook wel, in principe ben je binnen twee dagen altijd wel thuis, ja. Waar, ja. Je, waar
0: je ook bent. Dus als je dus op zo'n expeditie gaat, dan check, dan check je ook gewoon helemaal niet in eigenlijk. Jij met je via je satelliettelefoon af Ja, en toe. maar
1: gewoon wanneer ik er zin in heb ja. of zo. Ja. Ja. En en heb je wel eens een urge dat je
0: denkt, oh, ik wil even mijn mail checken? Of dat op het moment dat jij
1: gaat, dan is dat... Pff, nee. Ja. zakt helemaal weg. En, uh, nee, wat is, je jij niet afscheid en ik, ik sluit dingen er wel gewoon af. Ja. Ik vertel uh, van, jou. ik ben er niet. Ja. Uh. ja.
0: Hoe ga je dat straks doen met je eigen business? Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja, nou ja... Dat is dus ook heel erg de vraag of ik dat überhaupt uh, door ga zetten. Of ja. ik vind het, dat is uh, echt een lastig dilemma. Ik vind het heel leuk om mensen mee te nemen naar de plekken waar ik zoveel van hou en wat ik zo geweldig vond. Maar de keerzijde is inderdaad dat nu al vaststaat dat ik volgend jaar juli uh, drie weken in Mongolië moet zijn. Ja, maar wat nou als ik misschien iets heel anders wil doen? Ja, yeah. <laughs> en, uh, en dan moet je ja. mails beantwoorden en... Uh, ja, dus ik probeer daar een goede weg in te vinden. Ik werk daarom ook wel met andere bedrijven samen die dan mijn reis verkopen. Dat ik ja, eigenlijk alleen maar underground ground ben. Ja, dat organiseer. je aanwezig ja te ja, zijn. Ja. Um, Kijken of dat werkt. Maar eigenlijk wil ik het liefst natuurlijk mijn agenda gewoon vrij houden. Dus ja, <laughs> ook ja, dat is ja. weer een vraag van balans. Dus uh, ja, deze jaren experimenteer ik daar gewoon mee. Kijk, is dit wat gaat. ik wil? Of, ja. of niet?
0: Zie je jezelf ooit weer in Nederland wonen?
1: Ja, zou best kunnen. Ja. ja.
0: Je bent dan ook sinds, denk ik maart ongeveer in Nederland, februari, maart ja. zo'n beetje. Ja. Um, heb jij Nederland op een, ja, je, je, je verklapt het net al een klein beetje, maar heb je Nederland op een andere manier leren kennen?
1: <laughs> ja, zeker weten. Ja, ik ben natuurlijk op zoek gegaan naar mensen die allemaal wat meer in mijn straatje passen en die gewoon leuke, inspirerende dingen doen. En die zijn er echt wel heel veel in Nederland, dus in die zin uh, vermaak ik me goed en ik denk... Vrienden en familie is toch uiteindelijk gewoon waar je thuis voelt. Ik heb, ja. uh, ik heb bijna land gekocht op Tasmanië al. Oh. Dan denk ik, ja dan zit ik daar maar eentje. Weet je al. <laughs> ja, ja, ja. En natuurlijk bouw je daar ook uh, vrienden op, dat is toch anders dan de mensen die je al 100 jaar kent. Dus dat is een afweging, maar tegelijk mis ik ook gewoon echt heel erg de wildernis. Ja, dat is, uh, dat is wel echt een probleem voor ja. mij met Nederland. Ja. Uh, mm. ja, dat is we wel.
0: Ja, dat snap ik wel. In Nederland heb je geen echte wildernis meer. Ik heb ja. zelf enorm genoten van de afgelopen maanden, dat ik in Nederland mooie plekken ontdekt heb. En het grote ja. zwerfpad een, grotendeels op gewandeld en daar tijd voor had ineens. Ja. Maar um, ja, het roept wel weer van wanneer kan ik weer naar het hoge noorden of wanneer kan ik weer... Uh, ja, nee. van, nou ja, we mogen nu weer naar het buitenland beperkt, maar... Ik, in Nederland heb je de wildernis heb je hier sowieso niet echt, zoals, zoals, zoals jij hem kent dan zoals ik hem een klein ja, beetje nee, we ken. Hebben natuur, een we hebben
1: natuur, prachtige natuur. We hebben natuur, maar het is niet, ja. het, is niet het wild. Je komt altijd wel iemand tegen ja. onderweg. Ja, ik kan daar niet van een gletsjer uh, in een ravijn vallen omdat ik een uh, hert heb geschoten wat daar nee. uh, om gerold is. Nee, dat is allemaal beschermd in Nederland.
0: <laughs> heb jij uh, heb jij wel eens honger gehad tijdens je expedities? Want ik kan me voorstellen als je leeft van van plukken en wildschieten. Um, dat dat best wel uh, penibel is. Ja. Of heb
1: je, een voorra- heb je een voorraadmanagement-systeem Of iets dergelijks? Of iets dergelijks? Um. Ja, nou ja, omdat ik gewoon mijn teller ben heb ik altijd wel genoeg eten bij me. Maar op de expeditie met Mirjam hebben we het expres opgezocht natuurlijk. Ja. En we kwamen een keer in een vallei waar gewoon geen dieren zaten. We waren er gewoon niet. Nee. Dus we uh, zijn we dagen geweest te jagen en heel veel energie verspild daarmee ja. natuurlijk. We ja. waren al over een pas geklommen 14 uur uh, klimmen. Um, en wel niet eten. Dus dat is, weet je, hier doe ik ook wel eens vasten. Ik vind dat leuk bij een nieuw seizoen om dan drie of vijf dagen te vasten. En dat gaat prima. Dat ja. is echt helemaal niet moeilijk. Dat kan iedereen. Ja. Maar als het uh, niet gekozen is. Ja, en je weet ook gekozen, niet of je ja. na die vijf dagen wel weer eten hebt. en De koelkast is dus niet vol. Mm. <laughs> dan wordt het wel lastig. En het gekke is dat je heel snel over je honger heen bent. Dat is niet zozeer het probleem. Maar je mist gewoon energie. We waren zo ontzettend moe. Moe en slap, denk slap. ik. Slap, ja. gapen. En in trokken we onze kleren aan. Uh, want je moet echt vroeg gaan jagen natuurlijk. Maar ja, als ik mijn kleren aangetrokken. Dan <laughs> wilde ik wel weer even gaan liggen. Dat was oh, ik zo. Well, yeah. Dan denk ik, oh, volgens mij zie ik daar verderop een dier. Maar pff, ik, heb, ik heb de energie niet om me heen te lopen. Nee. En dat, ja, dan wordt het wel echt uh, riskant.
0: Ja, en heb je dan, um, als je dan gaat jagen. Je hebt munitie mee, neem ik aan. Ja. Uh, kogels. Ja. Hoe heb je dat gemanaged? Gewoon bedacht van, we kun, want je mist ook wel eens. Met yeah. schieten, denk ik. Yeah. Hoe, hoe werkt dat? Heb je dan, bedenk, bedenk je dan van tevoren van, nou, we nemen zoveel kogels mee en op is op? of, of Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ja we hebben gewoon ruim voldoende meegenomen. Ja. ja, Dus het was nooit stress van, oh my god, we hebben geen kogels meer, dus we nee. moeten we nu terug. Uh,
1: nee, en ik moet zeggen dat we ook heel weinig gemist hebben. Eigenlijk je schiet gewoon alleen maar als je weet dat je gaat raken. Ja. Ja. Want je weet dat je... ...geen oneindige voorraad hebt. Ja. Ja, nee, dat ging ook goed.
0: En, en hoe leef jij nu in Nederland? Leef je dan ook veel van... Uh, heel, uh, ...van het land? Of,
1: uh, ja. Ja, ik ben heel veel aan het wild plukken. En daar ook nog steeds uh, over aan het bijleren. Dus dat is heel leuk. Ja. Ik ben nu dan, toevallig mm. deze maand... ...bij Casa Foresta uh, aan het werk. En hij, uh, Edwin forest die, uh, ...die plukt uit het wild... ...voor de grote chefs voor Johnny Boer... Blau, mm. dat, soort, uh, dat soort figuren. En dan gaat het wildplukken natuurlijk veel meer over smaakbeleving. En dat is, dat is een heel ander soort wildplukken dan als het gaat over overleven. Ja, ja. Um, maar in die zin ook wel weer leuk dat ik daar weer veel van kan leren. En Nu beginnen de paddenstoelen allemaal op te komen. En ik zie opeens hoe ontzettend vruchtbaar en groen Nederland is. Ja! <laughs> en wat er wel ja. staat. Ik, ik heb weken nog geen boodschappen gedaan, er staat zoveel eetbaars. Zeker als je ook nog een weekendje naar de kust gaat en oesters en mossels en ja, dat soort dingen gaat draaien. Ik zag straks rapen. op je Instagram ja, ja. voorbij komen. Wauw. Ja, ja heb ik heb gewoon een week van gegeten en een paar grote polsdoelen gevonden en heel veel groene wortels uit de grond getrokken. Ja, nee, dan hoef je ja. gewoon niet meer uh, <laughs> ooit te doen. Nee, inderdaad. Nee. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, dus, en zo dus, ontwikkelen.
0: Krijg je echt even een hele technische vraag, maar of een, uh, krijg je genoeg vitamines binnen? Je ziet er verder hartstikke gezond uit. Let je daarop dat je wel. Of de, slik je nog vita- bepaalde vitamines of supplementen Nee, bij? luister,
1: als je uit het wild eet, er zit zoveel vitamines ja, in. Ja, dat is waar. Zoveel, ja. zo meer dan de supermaar. Eén kopje dennennaalde thee, vijf keer meer vitamine C dan een glas of zo. Als je kijkt wat er in brandnetels zit ofzo. Oh. Ik, ik kom echt, ik hoef nooit de rest van mijn leven geen vitaminepil meer te slikken. Wat,
0: wat mijn hele thuis staat vol met brandnetels.
1: Vertel, wat, wat moet ik ermee? Maar, ja. ja, maar hoe eten? Hoe ik, wat kan ik ermee? Ja, nee, droog de hele bende nu gewoon om lekker het hele jaar thee van te zetten zetten. Ja. Maar je kunt er soep van maken. Brandnetel, pesto, uh, oh. stampot. In plaats van een dijkje, doe je ja. brandnetels ja. erin. Uh, oh, de z- zaden kun je gebruiken, yeah. je brood. Uh, mm. Ja. Wauw. Superlekker. Ik vind het wel,
0: of dus denk je dat daar in Nederland kansen liggen? Voor, voor, want... Wat jij nu vertelt, denk ik echt dat heel veel mensen, heel veel mensen denken van wat? Hebben wij gewoon, nou ja, we zitten hier aan een water. Misschien moet ik straks even een foto maken en bij, uh, posten bij ja. het artikel. We ja. zitten hier aan het water. Als jij hier rondkijkt, die, zou je hier gewoon langs de berm, lang, zou je gewoon eetbare voeten of iets eetbaar vinden? Die
1: hele sloot thuis, staat vol met eetbare uh, Ja, ontzettend. Ja. Hoe heb je dat geleerd? Ja, gaandeweg. gaandeweg um. ja. Telkens als ik iemand iets zie plukken, dan stop ik. dan zeg ik, oh, wat ben je aan het plukken? Wat ga je daarmee doen? Ja, ja. nou, en laatst stond hier langs de weg, een hele familie Polen, stond margieten te plukken. Wat zijn het doen? lekker thee, lekker! Ah. <laughs> um, maar dat doe ik ook bij de Bedoïnes en dat doe ik bij, ook bij de nomaden. Ik heb eens een cursus gevolgd bij de Indianen in Canada, met mijn kruidenvrouwtje mee geweest. Uh, boeken in Nieuw-Zeeland, voordat ik met meer op pad ging, heb ik alle boeken uit de bibliotheek getrokken over eetbare planten. Er zijn Facebookgroepen waar je kunt aansluiten. Ik ben er gewoon altijd mee bezig, omdat ik het heel erg leuk vind. En, uh, ja, het uh, heeft ook echt je interesse inderdaad. Ja. Ja.
0: En, ja, ja. Uh, ja wauw, ik zit, ik zit echt te denken, van ik zou het echt super interessant vinden om daar iets meer over, over te leren. Ja, nou ga mee, ook een heel leuk hoor.
1: Ja, weet <laughs> ja, ja, ga ik dat ook <laughs> um, even doen, ja. Wat leuk is, dat wat jij straks in je tuin gaat ontdekken, wat je allemaal kunt eten, dat oh, vind ja. je ook om de hutten in nieuw Zeeland bijvoorbeeld, in de bergen. Want ja. alle Europese wandelaars nemen dat mee onder hun schoenen. Dus om de berghutten vind ik kleefkruid, en duizendblad, en Ja, dat zit bij mij de ja, dat vind je daar nou, ook. Ja, dat is nuttig.
0: Nu zelf hebben ze niks uit Nederland, want dat wordt helemaal afgespreid. Ik had ze helemaal schoongemaakt de afgelopen keer. Nee, toch moesten ze uit en er ging ja. nog een keer een desinfecteringsspray uh, ja. overheen. Ja. Dus nu zelf hebben ze niks wat uit Nederland komt, vrees ik wat dat betreft. Maar goed, ja. ik ga ze even kijken. En ik woon ook in bos, dus ja, inderdaad. Ja, joh. Is, um. Heb je ook nog eens iets, iets verkeerds gegeten?
1: Dat je dacht, oei, dat is hm. een, een
0: ja. beetje.
1: Ja? ja, nou ja, ik heb ook een keer een paddenstoelenworkshop gedaan in Indonesië. En daar ben ik heel ziek geworden. Die nacht had ik heel hoge koorts en uh, kotsend diarree. En, uh, ik heb echt twee jaar heel erg last gehad van mijn lever. Twee mm. jaar dat ik geen alcohol kon drinken, geen koffie en niks pittigs kon eten. Dus dat was gewoon een helemaal foute boel. Maar ja, ik kan mezelf ook niet heel erg aanrekenen, want dat was een workshop. Dat was een expert die me dat uh, in de mix gaf Dus dat, uh, ja. dat is gewoon uh, jammer. Ja. Wat ik wel heb gehad in Mongolië bijvoorbeeld, daar heb je bijna geen groente en fruit. Want het is zo'n droog land. Ik ja. eten alleen maar vlees en zuivel. En toen zag ik langs de rivier een ene rabarber staan. En ik dacht, ja, het is rabarber. <laughs> Iedereen kent rabarber. Ja, Het staat in mijn tuin, ik weet hoe je het klaarmaakt. Van mijn achtergrond als kok. Dacht, oh, lekker. Maar toen ben ik toch wel... Uh, ja, heb ik toch de test gedaan. Je hebt zo'n soort van test wat je moet doen als je uit wild eten je hebt... Uh, twijfels. Dan heb ik een deel wat ik wilde eten, heb ik eerst zo op de binnenkant van mijn pols gesmeerd. Als je huid heel dun en een paar uur gewacht. Je moet heel veel geduld voor hebben. Kijken of je een uitslag krijgt of zo, een reactie. Hetzelfde op mijn lip en hetzelfde op mijn tong. En uiteindelijk een heel klein hapje genomen, maar ook die nacht heel erg ziek geworden. Hoge koorts, zweten, kotsen en dikma. En later, maanden later, toen ik weer uh, op internet heb ik uh, dus opgezocht en blijkt dat er allerlei verschillende vormen van rabarber zijn. Oh. Sommige zijn heel laxerend en sommige zijn gewoon giften, dodelijk. Als ik dat door de havermout had gevoerd, dan had ik hier uh, niet met jou zitten kletsen. Oh, ja. Dus het is goed dat ik de test heb gedaan. Ja. Uh, ja. Dus uh, ja, weet je, Dat vertel ik mensen in de workshops natuurlijk ook altijd, eet alleen wat je echt zeker weet dat wat dat het is. is. Ja. Uh, een brandnetel hè. kan je niet misgaan, er is niks wat erop lijkt, wat Lijf. giftig is. Nee. Begin daarmee en, en breid zo je arsenaal uit. Ja, ja, ja. Uh, ik snap wel dat mensen een beetje uh, dat ze het wel eng vinden, natuurlijk. Nou, ja. Iedereen kent het Into the Wild verhaal. Ja,
0: ja, dat, die wilde ik juist niet al refereren. Ja. Want het komt inderdaad altijd naar voren van ja, ja. dat is een En nu denk trafisch. ik niet, uh, nee. in
1: een film hebben ze ervan gemaakt dat hij een verkeerde plant heeft gegeten, maar uit het boek blijkt uh, volgens mij meer dat hij uh, gewoon verhongerd is. Ja, ja. Uh, maar ja, juist als hij beter had geweten wat je wel en niet kunt eten, dan had hij het misschien wel uh, kunnen vertellen. Ja. ja. We gaan eens <laughs> even
0: kijken hoe ver we zijn. Oh, 57 Kijk, minuten. Oh, Kijk, Ja. Um, even denken hoor. Nou ja, jouw ja, komende maanden is dus ja, een beetje van alles nog wat voorbereiden op je, uh, op je grote expeditie, Leek Buipal. Ja. Heb je wel een soort van idee hoe lang je daar ongeveer over zal gaan doen?
1: Ja, de tocht is 700 kilometer en het ligt natuurlijk helemaal aan de weersomstandigheden. Ja. Vooral hoeveel sneeuw ligt er. Want als er sneeuw is, dan moet je skiën en dat gaat veel langzamer dan schaatsen. Ja. Uh, maar twee à drie weken zal het zijn. Okay, yeah. Dus wat ik nu ga doen, ik ga eind september naar de gletsjers in uh, Oostenrijk. Dan ga mm-hmm. ik trainen. We gaan naar Lapland. We zitten te kijken of we nog Spitsbergen opgaan. misschien. Misschien IJsland. Nee, we zoeken gewoon alle gletsjers en ja, alle bevroren ja. meren de rest van het jaar, uh, staat in het teken van de kou. Oh, <laughs>
0: lekker. Ja, hou van kou. Ik zou naar Spitsbergen zijn ja. gegaan een paar weken geleden, maar... Ja, ik zag het ja, ja. super. Superleuk. Door, ja, helaas. Nou, ja, het, volgend jaar voor volgend jaar gebied nu. Ja. Dus um, ja.
1: Heb je het ooit wel eens echt heel koud gehad? Ja, ja. Ja, natuurlijk. Mijn eerste winterkampeertripje had ik niet echt de juiste gear bij me en uh, wist ik niet uh, waar ik het zoeken moest zo koud. (laughs) Nu weet ik dat als je gewoon de juiste spullen hebt, dat Dat het heel comfortabel kan zijn, en dat het helemaal niet zo'n heftige ervaring hoeft te zijn. zijn. Nee,
0: klopt. Nee, nee, nee. Is er nog iets anders wat ik ben vergeten te vragen of wat je nog kwijt wilt aan de luisteraars? Nee, denk ik niet. Oké. Waar kunnen
1: mensen jou vinden als ze meer over jou willen weten? De website natuurlijk, www.tamervalkoneer.com, Instagram, Facebook, hetzelfde allemaal, Tamervalkoneer. En uh, straks het uh, boek, dat komt... In april pas uit. Hoe maar gaat tot... het heten? Heb je al een titel? Nee, ik heb nog geen titel. Oh. Dus als uh, <laughs> mensen goede ideeën hebben,
0: alsjeblieft kom er mee. Stuur ze in. <laughs> ja. Ja. Moet je voor de boeklancering in Nederland zijn? Ja. Ben je dan in Nederland? Of ja, tenminste? dus ik
1: ja. doe ik in februari en maart. Ja. En dan kom ik terug uh, voor de boeklancering. Leuk,
0: laat me ja. weten wanneer het is. Ik zou ja.
1: het leuk vinden om erbij te zijn.
0: Ja, ik nodig jezelf
1: gewoon met deze eventjes
0: ja, uit. Ja, zeker. Kom alsjeblieft. En dan kom ik je, ook, dan kom ik je opnieuw interviewen of uh, gaan we een ah, ja, nieuw gesprek over je
1: Bicol uh, avontuur. Leuk. Als ik het allemaal heb overleefd. Ja. ja, nou Kijk. vast wel. Jou, jou kennen Toch. en jou zien, moet dat vast goed komen Ja, ik ben al zo'n bike op geweest in uh, oktober. En toen heb ik er in het water gezwommen. Omdat uh, van de shamaan van het eiland, die zei tegen mij, als je in dit water zwemt nu, dan heb je nog zeven jaar extra op je leven. Oh. Dus ik kan sowieso nog niet doodgaan. Dat is pas een paar jaar geleden. Oh precies, je hebt dus sowieso nog goed. zoveel
0: jaar gegaan. Ja. Nou, hartstikke goed. Hé, hey, dankjewel. <laughs> Leuk dat we elkaar wel kunnen ontmoeten. Ja, en, uh, eindelijk. Nou, tot in april dan. <laughs> ja, zeker. Thanks. Hopelijk heb je genoten van deze podcast en heb je geïnspireerd om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes, dan zou ik het tof vinden als je me vijf sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of één van de gasten? Kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het avontuurlijke vrouwenaccount op Instagram. Ook is er de besloten Facebook-community voor avontuurlijke vrouwen, waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.